0: 2024 Les plus grands sportifs de l'Ouest vous racontent leur préparation olympique, leurs envies, leurs rêves olympiques et les obstacles à franchir pour y arriver.
1: C'est une mission aller chercher cette médaille d'or. Ça n'a pas été simple. J'ai même pas les mots. Et la parade, c'est voilà, -ce l'élimination de l'équipe de France ou
0: la claque. J'ai annoncé que je voulais Et moi, quand je dis, je fais. Un podcast du groupe Ouest France présenté par Simon Rengouat, heat West. Bonjour Hélène noes Bonjour. bienvenue chez nous dans notre studio It West où, où j'ai le privilège de recevoir au micro les sportifs de l'Ouest qui visent les JO de Paris 2024. Tu connais la maison euh, Hélène, tu es venue il y a un an. On a donc beaucoup de choses à se raconter sur cette année sportive écoulée. On est à 12 mois du grand rendez-vous des Jeux. Euh, je rappelle que tu es vendéenne, licenciée au Sport Nautique Sablé, que tu t'entraînes au Pôle France à Brest et que ton truc c'est la planche à voile avec un foil dessous, une petite aile pour faire décoller cette planche, ça s'appelle l'IQ Foil. Comment
1: ça va Hélène bah très bien, comme tu l'as dit, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis un an. On va avoir plein de choses à se raconter.
0: Oui, tu sors d'une année un peu particulière, euh, comme on connaît qu quand on est sportif de haut niveau, avec euh, des hauts et, et des bas, il y a un an. T étais sur le toit du monde, championne d'Europe, championne du monde en titre. Et puis la concurrence s'est réveillée, a bossé, a progressé. Et toi, tu étais un peu dans le dur. Euh, ça remonte maintenant à quelques mois à l'occasion des championnats du monde à la maison à Brest. Hein. Quels souvenirs tu en gardes Est-ce que tu as digéré déjà ce, cet échec relatif Mais tu as terminé 15e alors que tu étais sans doute la favorite.
1: Oui, bah, ça a été un peu dur. Hein. J'avais démarré la saison 2022 vraiment de manière exceptionnelle en remportant toutes les Coupes du Monde, le championnat d'Europe, les Jeux Méditerranéens. Donc ça faisait vraiment une belle lancée. Après chaque victoire, c'était vraiment sur le fil. Et derrière ça, euh, en fin de saison, on a eu le championnat du monde qui était euh, à Brest. Donc c'est notre lieu d'entraînement principal euh, pour tout, quasiment tous les planchistes euh, en accueil Donc on pensait vraiment avoir, euh, connaître bien l'endroit. Et puis en fait, euh, ouais, moi j'ai fait une contre-performance, mais ça a été globalement une euh, contre-performance à l'échelle française. On est un peu tous passés à côté. Et euh, bah, ça a été dur de vivre ça à la maison parce qu'on s'est fait surprendre par les conditions. Donc c'est quelque chose euh, quand même... Euh, on pensait s'être bien entraîné et il s'est vraiment passé euh, bah, des conditions météo très différentes de, de ce qu'on a d'habitude. Euh, inhabituel
0: a... c'est-à-dire Quelles étaient les conditions météo euh, sur le plan d'eau habituellement et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
1: bah, Habituellement, donc à Brest, on peut avoir un petit peu de tout. Euh, globalement, comme on a à Nantes ou aussi en Vendée, euh, des, des pressions de, avec du vent de sud-ouest qui amène plutôt des vagues et, et des vents assez stables ou alors euh, des vents plutôt de terre euh, irréguliers euh, comme il y a dans les anticyclones de nord-est. Et là, on a eu euh, du sud-est, donc c'est un peu entre les deux, ça vient... Euh, en plein en plein de la côte vraiment enfin en plus à Brest il y a pas mal de de relief et et on courait très près de la, de la côte et ça donne des vents très aléatoires. Il y avait euh, des voilà. sautes
0: de vent selon que vous passiez près ou pas de, de la côte ou du relief.
1: Oui, exactement, c'est à peu près ça. Du coup, ça donne des, un, vraiment un plan d'eau euh, très difficile à lire, un, un vent euh, difficile à prévoir et du coup, adapter sa tactique, euh, ça devient plus compliqué. Quoi.
0: Et du coup, la hiérarchie mondiale est bouleversée, mais est-ce que ce sont vraiment les meilleurs qui étaient devant sur euh, ces mondiaux euh, du mois d'octobre 2022 ou est-ce que finalement, bah, le la hasard, la loterie de la météo a complètement redistribué les cartes
1: Non, non, alors... Euh, Clairement, c'est des très bons euh, blanchistes qui étaient au rendez-vous aux avant-postes, ça, il n'y a, a pas de doute. Euh, clairement, aussi, ça faisait un moment qu'on sentait que le niveau se resserrait. Euh, bah, au début, c'était le top 10 mondial qui s'est resserré, le top 20. Et je pense que maintenant, on parle vraiment du top 40 mondial qui est, qui est très, très dense. Donc euh, voilà, après, c'est toujours les meilleurs qui sont devant, en tout cas ceux qui savent trouver les meilleures clés au bon moment. Et euh, et ces semaines-là, ça n'avait pas été moi, ça n'a pas été euh, pas mal de Français aussi, et voilà, on, en, on essaye d'en retirer les bonnes leçons pour ne euh, pas reproduire ça au jeu à Marseille, et c'était peut-être une bonne piqûre de rappel au bon moment.
0: Ah oui, c'est une bonne claque, tu l'as dit, pour euh, tous les Français, toutes les Françaises aussi, hein, chez les hommes comme chez les femmes, ça a été un, un petit peu difficile. Euh, vous vous êtes dit quoi après en équipe de France, ça vous êtes dit mais c'est pas possible. On était, vous étiez quatre dans le top 12, hein, un an plus tôt, mmh. top 12 mondial. Et vous avez dit on, on sait plus faire de planche à voile, du foil ou euh, les autres. Tu nous avais dit d'ailleurs il y a un an, tu nous avais dit là je suis une des pionnières, j'explore, j'essaye des choses et je vois bien que les autres, elles ont un petit peu de retard dans le développement ou dans l'expérience, mais qu'elles sont en train de me rattraper et d'essayer des choses à, à leur tour.
1: Oui, alors déjà, comme tu disais avant, euh, donc, les Françaises ont été en 2021 4 dans le top 12. Euh, là, en 2022, au mondial, euh, moi je fais première Française et 15e, donc quand même sur 100, 100 concurrentes, mais ça reste euh, qu'une 15e place et pas de Française dedans. Ouais. Devant, ça a été un peu mieux chez les garçons, il y avait euh, une cinquième place et une 8e place de mémoire, donc euh, avec euh, deux deux gars aussi du coin, donc ça c'était quand même cool mais euh, c'est vrai que je pense que les, les français on a eu vraiment une belle force de frappe dès le début, en s'entraînant euh, bah, super fort dès le début du foil, en créant une belle émulation, et en fait, de euh, toute façon c'est un sport olympique, tout le monde s'y met à fond donc euh, juste avec un petit peu plus euh, de retard euh, sur certains, mais ça se rattrape très vite et à la fin ça se joue à, à quelques détails, donc euh, voilà, c'est juste que Là, ça n'a ça pas marché sur cette compétition. Ce n'est pas non plus hein, le reflet de, du fait que les Français se soient fait rattraper de manière générale. Je pense juste qu'on a, a plus notre avance et on joue un peu plus à armes égales. Donc, c'est un peu plus serré. Après, c'est le sport de haut niveau. Des fois, ça passe bien ça passe pas, on n'a pas tout remis en question non plus, hein, juste c'était bizarre de voir ça à la maison, mais ouais, ouais. on est retourné au boulot on sait qu'il y a les jeux à préparer et que c'est ça le plus important.
0: On va raconter hein, que dans l'histoire de, de cette saison, ensuite ça va mieux et tu, tu retrouves ta compétitivité euh, en termes de résultats en tout cas, mais pour euh, conclure sur cet épisode-là, euh, je parlais d'avoir digéré quelques mois après euh, cette contre-performance, comment on fait justement quand on est sportif de haut niveau, qu'on qu vise les jeux et que là on passe à côté, on se dit c'est pas vrai, mais euh, je vais peut-être même pas aller au jeu, enfin, il y a des choses qui tournent, vous avez de la prépa mentale, ou vous êtes assisté là-dessus, comment tu t'es ressourcée, qu'est-ce que tu as fait
1: ouais, bah bien sûr qu'on est, on est aidé là-dedans, alors moi qu'est-ce que j'ai fait Déjà c'était la fin de saison, une fin de saison qui avait été longue, et ce que j'attribue en, en grande partie aussi à la contre-performance du mondial, c'était le manque de fraîcheur en fin d'année, on sortait de, de deux années euh, bah, avec le Covid à avoir eu juste un championnat d'Europe, un championnat du monde chaque année, et moi j'aime bien ces saisons-là où il y a juste... Euh, bah, quelques rendez-vous à préparer, on les prépare à fond. C'est vrai qu'en 2022, euh, bah du coup avec le retour des étapes de Coupe du Monde, avec d'autres championnats comme les Jeux Méditerranéens, j'ai voulu être au rendez-vous partout et... C'est un peu dur d'être présent partout, de s'entraîner pour tout. Ça te Donc fatigue, que... toi,
0: la Coupe du Monde, le Championnat du Monde, le Championnat d'Europe toutes, toutes ces épreuves, tu préférerais qu'il y en ait moins, mais des vrais grands rendez-vous
1: bah on, on prend les choses comme elles sont. Après chaque compétition, un, ça amène beaucoup d'expérience de, aussi. C'est juste que nos compétitions, elles durent une semaine. Il y a 20 courses avant les finales, avant le dernier jour, et on laisse vraiment des plumes à chaque fois. Dans les courses du... qualificatives Voilà. Ouais. Et sur toutes les semaines, on finit vraiment, tous les uns autant que les autres, très fatigués mais du coup euh, l'année dernière c'est vrai qu'en plus quand on se bat pour la gagne jusqu'au bout à chaque fois on laisse je pense encore plus de, de plumes et j'ai fini bien bien fatigué la saison. Certaines donc... font des
0: impasses petite parenthèse mais sur des épreuves de coupe du monde ou euh, justement parce qu'on euh, se préserve physiquement pour être au rendez-vous sur le, les Europes ou les, les mondes.
1: Ouais bien sûr bah, c'est aussi ça qui fait euh, la stratégie des fois de pour être meilleur à certains moments il faut savoir faire la, la planification qu'on juge idéale donc par exemple l'italienne Marta Magetti qui remporte le championnat du monde l'année dernière. Elle n'a pas mis les pieds à Marseille de l'été. Euh, ce n'était pas une, une étape de Coupe du Monde, c'était juste des entraînements, mais c'est vrai que nous, on a passé deux mois intensifs euh, à Marseille pour préparer les Jeux. Elle a la prépa préféré euh, préparer euh, le championnat du monde, ce qui, à court terme, a très bien marché. Après, voilà, c'est juste qu'il faut savoir euh, hiérarchiser un petit peu ses objectifs. On a forcément envie de tout bien faire et de tout gagner, mais euh, ce n'est pas toujours réaliste.
0: Elle va mettre les pieds à Marseille, là, hein, je pense, dans les prochains mois pour préparer les mondes. Euh... Oui ouais, ça commence
1: il euh, y a déjà de plus en plus d'étrangers qui sont à Marseille euh, bah, tout le monde euh, tout le monde se met un peu au rendez-vous là-bas mais c'est vrai que nous en étant français on a on a vraiment une chance parce qu'on a des belles infrastructures euh, sur place il y, a, il y a un pôle France là-bas euh, dont les travaux viennent d'être finis d'ailleurs et du coup qui nous permet d'être vraiment dans des bonnes conditions pour s'entraîner à Marseille et, et on espère que ça va nous enfin vraiment porter ses fruits pour euh, qu'on puisse euh, bah, vraiment être euh, plus euh, armé sur le plan de Marseille
0: je ferme cette parenthèse et on reprend le, le fil de notre échange sur euh, la prépa mentale, la digestion, de la contre-performance. Tu, tu disais que bon, voilà, ça avait été compliqué et que tu avais besoin de couper après en cette fin de saison.
1: Ouais, ce que je disais déjà, euh, j'ai profité pour euh, couper quelques semaines, euh, bah, m'éloigner un peu de la planche, euh, vraiment me ressourcer aussi euh, physiquement et mentalement. Euh, T'as fait quoi T'es parti à
0: l'autre bout du monde T'as voyagé T'as fait quoi
1: euh, Non, je suis partie euh, en Corse. C'était au mois de novembre, il y avait personne. Euh, faire de la ouais. randonnée euh, tranquillement, euh, c'était vraiment top. Donc On euh, déconnecte. Euh, voilà, déconnexion, euh, se perdre dans le maquis. <rire> voilà. ah, très bien. Donc euh, Non, pas à l'autre bout du monde, mais suffisamment euh, loin pour, euh, pour vraiment déconnecter. Et puis quand je suis revenue, ça a été euh, bah, vraiment réfléchir euh, comment reconstruire la saison prochaine, euh, essayer de faire la part des choses entre ce qui est vraiment à mettre en question et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste des, des faits de jeu de, de, cette de ce championnat, de cette compétition et qui qui n'est pas... Tout, faire vraiment le tri pour ne pas tout remettre en cause et, et bien préparer. Donc, il y a eu aussi, bah, bien sûr, un accompagnement en préparation mentale. enfin Plus largement, c'est aussi un suivi psychologique pour arriver à vraiment euh, bah, exprimer ce qu'il faut, euh, sortir ses frustrations et aller, euh, aller de l'avant. Et puis après, ouais, ça a été tout, bah, une grosse partie de l'hiver, la reconstruction d'un projet. J'ai aussi euh, changé l'encadrement autour de moi. Donc, je suis reparti avec des entraîneurs que je connaissais bien. D'accord. Tu euh, as changé de coach Ouais, ouais, ouais. Bah, c c ta euh... décision, ça C'était ma décision. Ça a été euh, longuement réfléchi. Enfin, et aussi, euh, c'est une décision partagée avec euh, mon ancien entraîneur. On avait l'impression d'être allé, allé un petit peu au bout de, de ce qu'on voulait faire ensemble. Enfin, on, a, on avait fait juste la saison 2022 ensemble, mais euh, de ne pas avoir la même conception de la performance et du coup, d'avoir du mal en tout cas à se projeter vers 2023 ensemble. Donc euh, voilà, ça a été. Après, un, un retour, euh, je m'entraîne en maintenant avec, euh, bah, premièrement, avec mon frère qui, qui m'a beaucoup suivi. Euh, avant en préparation physique, avec qui j'avais fait la saison 2021 aussi. Et euh, aussi Christophe Boutet, qui est euh, un entraîneur euh, privé, qui m'avait accompagné beaucoup dans la préparation de Tokyo, et euh, avec qui j'avais remporté mes premières étapes de Coupe du Monde. C'est euh, voilà, un fait.
0: retour aux sources. Tu as eu besoin de ce retour aux sources pour te dire je repars sur mes bases, avec des gens que je connais bien.
1: Bah, je sais pas si c'est un retour aux sources, mais euh, c'était euh, vraiment euh, dans l'idée aussi de ne pas vouloir tout remettre en question quand les choses se compliquent, euh, d'arriver à m'appuyer sur des gens à qui j'ai entièrement confiance, qui me connaissent bien et qui en savent mieux faire la part des choses que moi peut-être. Et euh, du coup, plus qu'un retour de, et aux sources, c'était vraiment euh, bah, chercher à, à m'entourer euh, au mieux pour pouvoir euh, avancer les yeux un peu plus fermés en me concentrant euh, que sur l'entraînement sportif.
0: Donc nouveau staff, euh, fraîcheur mentale. Il y a cette euh, escapade en Corse et au fait que voilà, tu as su évacuer et, et mettre euh, le mot fin sur sur cette saison-là pour en débuter une autre. Euh, tu as identifié quelques éléments aussi euh, techniques ou euh, à, à faire évoluer dans ta préparation ou dans ta façon de faire de l'IQ foil.
1: Ouais, exactement. Ben, en fait, l'année dernière, c'est ça qui avait été dur aussi en 2022. On a tellement enchaîné les compétitions qu'on passait d'une compétition à l'autre en en voyant ce qui allait pas mais en n'ayant pas forcément le temps de travailler les points techniques parce que euh, tout allait vite euh, on peut pas non plus Travailler les points techniques, c'est des fois effacer des, des acquis ou en tout cas des réflexes pour euh, retravailler, apprendre d'autres choses. Et c'est pas possible dans des intervalles très courts entre ouais. les compétitions. Ça veut dire être
0: moins bon parce qu'on apprend une nouvelle façon de faire et qu'on sort de son confort. Sur... C'est ça,
1: accepter d'aller un petit peu moins vite, euh, d'avoir des sensations euh, qu'on connaît pas forcément, de, de rechercher des choses et d'être un peu perturbé, comme tu dis, sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est possible que si on n'a pas l'enjeu d'une compétition qui arrive ouais. euh, deux, trois semaines après, euh, Qu'est-ce que as
0: changé Alors pour ceux qui connaissent l'IQ Foil, euh, techniquement c'est peut-être pas accessible à tous, mais quelques petites euh, images qu'on peut avoir
1: bah, Concrètement, c'est pas forcément sur l'IQ Foil, mais sur la voile en général, on essaye d'avoir euh, bah, le plus de techniques possibles différentes, et moi ce qui me manquait c'était euh, d'arriver à remonter euh, vraiment fort vers le vent. On peut aller en général pour, pour un novice de la voile, on va dire, aller plus vite et s'écarter plus du vent ou moins vite en se rapprochant du vent. Et euh, moi, je savais moins faire les angles qu'on appelle capé, donc vers le vent. Et le but, c'était vraiment de, de chercher euh, bah, tout ce qui permet de faire ça parce que après, ça permet d'avoir une meilleure palette de techniques et de, de choix tactiques aussi, de trajectoires. Et du coup, ça allait vers des choses concrètement sur le foil, de chercher à avoir un foil un peu plus puissant pour, pour pouvoir mieux remonter au vent. Donc et
0: ça, tu as réussi à atteindre le niveau que tu souhaitais sur ce vent de ouais, face Oui,
1: oui, bah, donc euh, ça, va, ça va vraiment mieux. Après, des fois, euh, je me rends compte que le, le naturel revient vite au galop, mais, ouais. mais c'est vrai que j'ai plus de billes, en tout cas, là-dessus. Et puis, euh, voilà, en tout cas, ça, ça continue d'avancer. Il euh, y a bah, de nouvelles techniques qu'on qu voit à chaque fois euh, de compétition en compétition. On regarde aussi beaucoup les étrangers, euh, ouais. qu'est-ce que chacun fait. Et c'est vrai que ça. Ça donne de nouvelles idées, mais en tout cas, ça va dans le bon sens.
0: Cette concurrence, elle a vraiment... Euh progresser de fou depuis, euh, depuis un an, là tu, tu, tu les regardes, vous avez euh, un débrief en vidéo peut-être de ce que font les autres, comment euh, tu travailles ça
1: Oui, bah, surtout euh, on observe euh, au cœur de l'action, on observe qu'à moitié, mais c'est vrai que les entraîneurs observent beaucoup pendant que nous on fait les compétitions, euh, là en 2023 on a eu un championnat d'Europe très vanté, euh, mmh. avec des vents euh, supérieurs à 25 nœuds sur, euh, sur 4 jours de course, donc c'est vraiment euh, des vents forts euh, et ça a été... Euh, 4 jours sur 6 comme ça, euh, ça a été vraiment impressionnant de voir euh, l'engagement euh, des filles, euh, de la façon de ne pas avoir peur du tout euh, sur le matériel, d'aller euh, chercher des vitesses assez impressionnantes. Et c'est vrai qu'on n'avait pas ça avant, ou alors il y en avait quelques-unes, là on voyait vraiment dans le, dans le top 20, euh, tout le monde y allait à fond, il euh, n'y avait pas de « le vent est trop fort euh, », je commençais à avoir un peu peur, c'était vraiment, euh, vraiment dense, donc c'est... Ça, on avait l'impression pour te dire de, de faire une compétition comme si le vent était faible, d'être très proche les unes des autres alors qu'en fait euh, c'était la tempête ça. ça bombardait,
0: ça veut dire que cette concurrence c'était à Patras en Grèce là, ce, ce championnat d'Europe dont, dont on va parler dans un instant mais ça veut dire qu'elle s'était entraînée, qu'elle connaissait ces conditions et que personne ne découvrait ce type de conditions, on va ouais. chercher différents types de vent ou différentes météos sur différents plans d'eau quand on prépare une compétition comme ça.
1: C'est ça et c'est vrai que ça veut dire aussi qu'elles avaient passé des heures dans ces conditions là, euh, des fois on on est tenté quand on s'entraîne toute une semaine. On voit qu'on est un peu fatigué le jour où il y a du vent fort, de se dire mmh. « bah non, du coup, je vais me reposer ce jour-là, je vais attendre demain, il y aura des conditions qu'on qu juge meilleures parce que le vent est un peu plus faible. » Est-ce en fait, que tu en as plein
0: les bras, plein les jambes dans partout. des conditions comme ça non qu que
1: Oui, il y a plein les bras, plein les jambes et ça demande aussi énormément de concentration. Il faut arriver à être vraiment super attentif et, parce que les vitesses sont plus importantes. Donc ça veut dire aussi que chaque vague qu'on rattrape peut nous faire chuter. Et il faut vraiment, ça demande un, une attention et ça crée une fatigue mentale qui est importante euh, c'est aussi dans les conditions dans lesquelles on a un peu plus de chances de se blesser et du coup euh, nous on essaye toujours de trouver le juste milieu entre euh, est-ce que je vais pousser les limites ou, ou pas mais c'est vrai que là la concurrence ça nous, ça nous entraîne à aller pousser un petit peu ces ouais, limites
0: Il faut aller, il faut aller chercher euh, dans ses ressources euh, Donc on est sur ces championnats euh, d'Europe euh, d'AQ Foil sur le plan d'eau de Patras en Grèce c'était euh, en mai hein, tout récemment et, et c'était l'occasion pour toi de remettre un petit peu les points sur les i, dans la hiérarchie mondiale, en tout cas euh, montrer que tu étais euh, de retour. C'est ce que tu as fait, tu as fini quatrième, en pied du podium, mais j'ai vu les photos, avec le sourire que tu avais, je pense que tu étais quand même contente de finir dans le top 5, non
1: Ouais, ouais, tout à fait, bah, comme je te disais, ça avait été un championnat du monde, un championnat d'Europe assez typé, donc euh, avec du vent fort, moi je, je pense que... Je, ce que je, ma plus grande force aujourd'hui, c'est peut-être la polyvalence euh, d'arriver à être forte dans toutes les conditions de vent, mais peut-être d'être, euh, en tout cas, plus maintenant plus la meilleure dans un type euh, de vent. Et, euh, et du coup, j'étais très contente dans ces conditions-là euh, d'avoir été dans le match euh, toute la semaine. Euh, c'est vrai qu'avec nos fo formats de course, l'important c'est déjà d'être euh, dans le top 10 euh, la veille des finales. Et j'ai fait une mauvaise, course, une mauvaise journée de course à la quatrième journée qui m'a provisoirement sortie du, du top 10. Donc déjà, euh, le réintégrer juste avant les finales, c'était déjà une réussite.
0: Tu as gagné une des courses qualificatives quand même sur les premiers jours
1: Ouais, ouais ben bah, je crois la, la première course. La première, je ouais. que je, je démarre en gagnant. Euh, et après, il y a eu du bon et du moins bon sur la semaine. Euh, voilà. J'ai globalement été plutôt toujours dans le match à part une journée qui, qui s'est vraiment mal passée. Et du coup, rebondir, euh, arriver à raccrocher le top 10, j'étais contente. Et ensuite, ça se passe par un système de, de quart de finale, demi-finale, finale. On en avait peut-être déjà parlé, mais euh, globalement, euh, la, première, euh, la première course c'est déjà euh, bah, passer du top 10 au, au top 5. Et donc euh, ça, j'ai réussi à le faire en faisant un beau quart de finale. Donc ça, j'étais contente. Et après, pour moi, l'aventure s'est arrêtée dans la demi-finale, dans le, dans le match euh, entre le top 5 et le podium. Mais c'est vrai que voilà, J'étais déjà contente de, de grappiller ces places petit à petit, donc il en reste encore à grappiller pour revenir faire une victoire et un podium, mais je sens que ça va dans, dans le bon sens.
0: Oui, ça y est, tu es, tu es de retour, je, je le disais. Alors, cette polyvalence que tu évoques, qui te permet d'être parmi les meilleurs mondiaux, quelles que soient les conditions de vent, telles qu'on l'imagine, ça peut être un handicap aussi, parce qu'à Marseille, tu vas avoir un type de condition, et, et, et c'est avec certaines concurrentes qui seront très habituées, donc ça veut dire qu'il faut passer beaucoup de temps à Marseille pour se spécialiser dans les conditions de vente de Marseille à cette période-là. C'est ce que tu as fait au mois de juin
1: Ouais, alors euh, à Marseille il faut être prêt à tout, il en faut pas être spécialiste, change tout le temps. on ne peut pas savoir à, ce, euh, à quoi on va s'attendre, vraiment... ça change d'un jour sur l'autre ou ouais, alors...
0: euh, on peut avoir quelques jours quand même réguliers euh, sur un type de vent.
1: Oui c'est la, la difficulté de Marseille c'est que même le matin en fait tu ne sais pas ce que tu vas avoir l'après-midi, on a bien sûr des experts météorologues qui nous donnent le plus de billes possible mais en fait euh, Marseille c'est vraiment atypique. Euh, globalement, on peut avoir euh, des vents faibles, euh, surtout quand il fait très chaud ou le vent a du mal à rentrer dans la rade de Marseille. Euh, on peut avoir aussi du mistral, c'est du vent très fort avec euh, du clapot et de la houle, c'est assez technique. Et après, on peut avoir les, les vents de sud-est qui sont aussi assez forts à Marseille et là qui viennent de terre, donc euh, très irréguliers avec un plan d'eau plat.
0: Et la météo on... marine qui est, qui est si précise habituellement, à quelques heures on ne euh, peut pas te dire ce qui va se passer
1: bah En fait, euh, globalement, on, on la météo marine tu sais très bien quels sont les, ces courants de vent à plus grande échelle euh, tu, des fois il peut y avoir euh, du vent à, à vraiment à 10 ou 20 km de Marseille et on se dit juste, est-ce que ça va passer la prochaine montagne, est-ce que ça va rentrer dans la rade de Marseille ou pas okay. Et ça peut évoluer euh, bah, de, vraiment d'une de demi-heure en une demi-heure euh, et du coup c'est ça qui est un peu dur à Marseille, c'est que Peut-être qu'à la fin, euh, celle qui gagnera les Jeux, ce sera une spécialiste euh, d'un type de condition parce qu'il n'y aura eu que ça. Mais par contre, sur le papier, euh, bah, il faut savoir vraiment tout faire quand on va là-bas et c'est pour ça qu'on passe du temps. C'est à la fois repérer euh, les vents là-bas qui sont très changeants, arriver à comprendre un petit peu les secrets, si on peut dire, euh, de la rade et des, des fonctionnements euh, du vent pour avoir les meilleurs réglages et aussi la meilleure tactique là-bas, mais aussi euh, savoir adapter ses techniques d'un jour à l'autre et des fois de vraiment d'une matinée à l'après-midi ou d'une heure à l'autre, parce que ça change super vite et c'est difficile à prévoir.
0: Je regardais le, le classement de ces championnats d'Europe. Donc C'est la Norvégienne Mina Mobek qui s'est emparée du, du titre européen. Il y a une Israélienne derrière, Sharon Cantor, et puis une Britannique Emma Wilson sur, sur le podium. Euh, tu es première française euh, incontestablement sur ces championnats d'Europe. Mais tu veux ne participes pas cet été au test-event sur euh, le plan d'eau de, de Marseille parce que la sélection a été euh, décidée ou actée avant ces, ces championnats d'Europe et que tu as de la concurrence en France aussi.
1: Oui, exactement. Bah, c'est sûr que mon objectif, c'est d'aller chercher une médaille d'or au jeu et de, de battre ces concurrentes dont tu viens de parler. Mais, euh, mais d'abord, euh, il faut déjà se sélectionner pour représenter la France. Euh, y a... Une seule
0: représentante, rappelons-le. Chez ça. les hommes, chez les femmes, une seule personne ira.
1: Exactement, donc euh, la place est chère, on est dans un pays quand même où il y a une forte densité, un, un gros niveau et, et pas mal de concurrents et concurrentes qui veulent chercher ce ticket de représentants et représentantes françaises et euh, du coup nous les sélections ça s'est passé sur la première coupe du monde de la saison, euh, moi j'arrivais euh, bah, avec beaucoup d'envie et, et euh, super euh, contente de ma préparation hivernale qui s'était bien passée, euh, c'était à Palma au Balear et on est allé s'entraîner là-bas un mois avant malheureusement, dans les 3-4 jours après mon arrivée, j'ai commencé à être malade, et ça a été un peu dur, euh, toute la, tout le mois de mars, ça a été euh, oui. un petit peu dur en, en gestion de la forme physique et de l'énergie, donc euh, je réussis quand même une, une Coupe du Monde où j'étais satisfaite, vu mon état de forme qui était très bas, je fais un top 10, donc euh, pour moi, oui. dans l'état de forme, c'était super, mais du coup, il y a une Française, qui, elle, Lucie Belvéoc, qui fait un podium, et ça il a été... Elle fait deuxième euh, sur voilà, cette manche. ça a été son, bah, un de ses... T'as a doublé... Euh... On était trois Françaises même dans la finale ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est la seule compétition en deux ans où je ne fais pas première Française. Bah, voilà, c'est comme ça. Voilà, hein. Après, pas de bol. C'est pas de bol, c'est sûr. Après, on fait ce qu'on qu fait toujours en voile, on s'adapte, hein, on change les plans. Pour moi, la, la grande déception, c'est de ne pas pouvoir profiter de ce test-event pour me préparer au mieux pour les Jeux. Je le voyais comme une répétition générale, le fait de m'entraîner sur le, le site des Jeux, de vivre vraiment ces intensités. De... On pense que le, le départ aura lieu à 11h, mais des fois, à Marseille... Le météorologue nous dit non ce sera plutôt 13h et puis en fait c'est 19h il s'est complètement planté parce que c'était difficile à prévoir là-bas et c'est ce qu'on fait déjà en entraînement, on fait ça sur des courses d'entraînement mais c'est vrai que le vivre à Marseille dans la situation des Jeux, faire cette course avec 25 concurrentes alors que d'habitude on est 100 sur les championnats, c'était vraiment bah, pour moi un, une case à passer pour, dans la préparation, aller vraiment bah, repérer ce que ça fait cet événement si spécial mais bon du coup ce sera à l'improviste et, et je vais le préparer autrement.
0: Tu vas te préparer secrètement et comme ça tu surprendras tout le monde dans un an sur ce plan d'eau des, des Jeux où tu auras l'occasion de t'entraîner, on l'a dit, entre Brest et, et Marseille. Euh, on va ouvrir un petit peu la discussion à, à d'autres sujets. Comment va la Water Family Quelles initiatives sur cette dernière année Tu, tu nous avais parlé hein, de cet intérêt que tu as pour la planète, la préservation de, de l'eau notamment sur notre belle planète
1: Ouais, Oui, bah, la Water Family se, se porte très bien. Euh, donc La Water Family, je le rappelle, c'est une association environnementale euh, qui vise à la protection de l'eau, en sensibilisation euh, notamment auprès des plus jeunes. Et du coup, là, ils ont fait dernièrement, euh, fin mai, là, une, une odyssée de pleine nature, notamment au Sable Donc ça a été euh, emmener des enfants des écoles euh, à découvrir euh, vraiment le milieu. Euh, donc ça, c'est... Euh, fait à travers d'activités kayak, vélo et aussi euh, plein de, de questions, des petits euh, apprentissages pédagogiques euh, à travers des jeux notamment. Et du coup voilà, on continue euh, bah, avec la Water Family, avec tous les projets euh, sportifs aussi qui permettent de, de porter les, les couleurs de la Water Family. Euh, à faire passer des messages et euh, je pense que ça, ça va dans le bon sens euh, petit à petit.
0: Le sujet de l'eau euh, de plus en plus important, concernant, euh, on, il y a un an c'était déjà le cas mais je crois que ça monte encore en puissance, il y a des, des, des sujets tous les jours sur euh, la chose qui sera sans doute la plus précieuse dans, dans les prochaines années, c'est cette eau qu'il faut savoir préserver, ne pas gaspiller, euh, etc. Donc c'est vrai que c'est un joli combat. Euh, L'ambiance eau est-ce que tu la sens monter ou pas encore dans les instances sportives, dans le grand public, tel qu'on t'en parle J'ai fait un peu le curieux hein, sur euh, sur Twitter. J'ai vu que avec euh, les copains copines de l'équipe de France, vous avez eu quelques rassemblements euh, cet hiver pour aller voir du biathlon, Roland Garros aussi. Enfin, il y a une famille France qui est en train de de, de naître ou de se créer.
1: Oui, tout à fait. Euh, ça, c'est une, une vraie volonté euh, de l'équipe de France euh, de créer euh, bah, cet euh, esprit bleu, comme ils l'appellent, euh, vraiment cet, euh, cet esprit de famille et, euh, et de soutien entre les Français, de sentir euh, l'appartenance à une équipe, même si euh, dans les disciplines olympiques, on est aussi chacun dans notre sport. On... C'est ça,
0: chacun dans son couloir. Donc, voilà. se retrouver de temps en temps, c'est sympa.
1: Bah ouais, notamment nous à Marseille, on va être tout seul à la voile, on bah oui. va être entre nous. Donc euh, c'est vrai qu'aller partager euh, des choses avec euh, les autres sportifs, c'est super intéressant. Et du coup, euh, ils ont formé notamment l'organisation des Week-ends Bleus. Donc c'est des rassemblements euh, pour aller soutenir euh, les Français sur des, grands, euh, des grandes compétitions. Donc on a été sur la Coupe du Monde euh, de, de biathlon euh, au Grand Bornan. Il y en a eu euh, bah, divers rassemblements comme ça. Et c'est vrai que pour nous, ça nous permet euh, déjà de rencontrer les autres sportifs euh, avec qui on va vivre les mêmes choses en même temps. Mais en fait, si on les vit chacun dans notre coin, euh, bah, ce sera un petit peu différent. Et il y a aussi tous ceux qui seront ensemble sur le village olympique. C'est vrai que c'est une force, je pense, d'arriver en se connaissant déjà, ouais. en pouvant euh, traverser les petits moments de doute ou voilà, à l'inverse, toute l'excitation euh, ensemble et de pouvoir euh, se soutenir. Euh, le but, c'est aussi que quand chacun ait fini ses épreuves, il aille soutenir les autres dans les gradins. Donc, créer vraiment cette émulation avant, c'est important. Tu le feras ça
0: Parce que c'est vrai que bon, cette particularité, c'est que le plan d'eau est à Marseille pour vous, mais tu pourrais monter à Paris aussi, assister à quelques épreuves quand les tiennes seront finies ou avant qu'elles ne débutent
1: Oui, exactement. Bah, alors, euh, la planche à voile, ce sera la première semaine. Donc, Donc ce sera euh, après. Ça, ça permet de, de faire sa compétition et après d'aller soutenir les autres. Euh, c'est vrai qu'il y a d'autres épreuves que j'aurais voulu voir qui, qui seront finies euh, sûrement quand, euh, quand on arrivera. Mais par contre, euh, c'est vrai que c'est une chance. Euh, pour moi, de se dire qu'on vit les Jeux en France, on les vit pour nous, mais si on peut vivre aussi en allant soutenir bah, tous les compétiteurs français, ce sera vraiment, vraiment un honneur.
0: Dans le grand public euh, je parlais là des sportifs mais du côté du, du grand public est-ce que tu sens que l'événement commence à, à prendre à monter en puissance ou euh, on l'a fait à la française on va s'y intéresser deux mois avant au jeu et, euh, et basta
1: non moi j'ai l'impression que, que ça devient concret en fait déjà avec les places des jeux en vente c'est vrai que j'ai eu plein de copains j'ai galéré commençait... hein. <rire> ouais. ah j'ai galéré je ça me a suis été inscrit. une galère ça a été un sujet c'est sûr mais c'est vrai que moi j'ai plein de copains ou même de grand public de gens qui ont commencé à m'envoyer des messages en disant bon j'ai pris les places à Marseille j'espère que ça servira. <rire> <rire> bah oui. mais c'est vrai tout ça ça rend les choses concrètes de plus en plus on sent nous c'est vrai qu'à Marseille la, la marina olympique vient juste d'être finie il y a quelques jours et on voit que oui c'est vraiment les choses sont là ça approche et des fois on se dit les jeux en 2024 et on oublie que là on est en 2023 donc c'est très bientôt mais avoir les, tout ce qui devient concret au fur et à mesure ça nous aide à vraiment se mettre dedans aussi quoi
0: un petit mot sur l'actu, je ne sais pas si tu as un regard là-dessus, sur ce qui se passe en Méditerranée, ces bateaux de migrants qui sont régulièrement secourus par les gardes-côtes, par le bateau SOS Méditerranée, certains d'entre eux chavirent, ça, ça revient régulièrement dans l'actualité, c'est un peu dramatique ce qui se passe sur euh, bah, cette mer qui nous sert à tous, à nous nourrir, à pêcher, à faire du sport, et puis il y a aussi euh, bah, cette réalité-là.
1: Oui, tout à fait. Et en ça, euh, les jeux, ça pourrait avoir euh, une image euh, et, et faire parler de certaines choses pour faire changer euh, bah, vraiment euh, toutes, euh, toutes ces choses assez tristes qui se passent, euh, tous ces problèmes d'immigration. Après, malheureusement, je pense que ce ne sera pas le cas. Je pense que c'est des, des thèmes qui vont mettre des années à évoluer. Et, euh, et notamment euh, par rapport au fait que, bah, on le disait tout à l'heure, l'eau est de plus en plus rare. Et en fait, du coup... Euh, c'est aussi euh, l'idée de bah, vouloir protéger ses richesses sans les ouvrir aux autres. Euh, malheureusement, on, fait, on se ferme de plus en plus aux migrants. Il euh, y a euh, le fait de, des conditions dans lesquelles ils se font embarquer. C'est une chose et on n'est peut être pas responsable. Après, les aider et, et ne pas laisser juste des humains dans ces situations, euh, ce serait notre devoir à tous. Après, je pense que malheureusement, ça va mettre des années à évoluer. Euh, c'est triste à dire, mais euh, moi, j'aimerais bien que les Jeux fassent son et les choses et je ne suis pas sûr que ça va être le cas.
0: Peut-être, en tout cas, qu'on aura un regard sur la Méditerranée parce que la France sera le centre du monde et, et souhaitons, même si c'est vrai que je ne suis pas optimiste non plus sur le sujet, mais souhaitons euh, que, que ça puisse faire évoluer... Euh... Euh, un petit peu les choses. On va déjà se quitter. Hein. On a été bavards tous les deux, mais, mais je voudrais quand même faire un petit point sur euh, bah, les prochains mois. Le, le programme, comment tu, tu imagines tes prochains rendez-vous sportifs et puis euh, jusqu'à cette sélection olympique, à quel moment elle se décidera
1: Oui, alors euh, le programme, le prochain grand événement, c'est le championnat du monde euh, du coup 2023 qui aura lieu aux Pays-Bas. Euh, là c'est un peu particulier ce championnat, c'est un championnat qui a lieu tous les 4 ans, euh, avec tous les bateaux de voile olympique en même temps. C'est pas juste le championnat de like la IQ Foil, c'est vraiment le championnat du monde de, de World Sailing, de notre fédération internationale. Gros Et... plan d'eau
0: alors j'imagine, hein, pour ouais, accueillir tout le monde.
1: Euh, ou très sélectif, je sais pas comment on doit le voir, <rire> mais, euh, mais okay. ça va être, ça va être euh, un championnat particulier. Ouais. Et en fait euh, ce qui se passe c'est que sur ce championnat il y a les premières places des nations qui sont attribuées pour les Jeux. Donc euh, la France, on, est, on a déjà notre place nationale, on ne sait pas qui est le représentant, mais la France aura un quota pour les Jeux parce qu'on est pays d'accueil. Pour tous les autres pays, ce n'est pas décidé et euh, ça commence euh, au mois d'août, les sélections. Donc euh, on sent que tous les, tous les concurrents vont être vraiment, vraiment prêts et vraiment au rendez-vous, ça va être un, un beau championnat.
0: C'est possible que des nations majeures passent à côté là, de ce rendez-vous et ne soient pas au jeu
1: Ouais, complètement, Ouais. Donc euh, là, il y a 10 places sur ce premier mondial. Il y en a d'autres places sur le championnat du monde de 2024 qui aura lieu fin janvier. Et après, il y a des places sur les championnats continentaux, sur les Européens, sur les championnats asiatiques. Mais euh, c'est vrai que c'est possible. Notamment, l'Europe, c'est un, vraiment un continent où il y a beaucoup de nations qui veulent leur place. Et, euh, et tout est possible. Je te disais tout à l'heure que le top 40 mondial euh, vaut des bonnes places. Donc forcément... Euh, Enfin, vaut clairement dans le top 40, tout le monde peut faire un podium mondial, tout le monde peut faire un top 10. Après, euh, dans, bien sûr, dans ce top 40, il y a beaucoup de, de personnes, euh, des, il y a peut-être 5 Français, 5 Israéliennes. Il y a, mmh. Voilà, en nombre de nations, ça ne représente pas tant que ça, mais, euh, mais c'est vrai que c'est une étape à passer qui est importante. Jusqu'à présent, la France, elle l'avait toujours eu cette place en planche à voile. Euh, par contre, euh, bah... Tous les pays vont quand même se battre pour pour avoir cette place. Donc, nous pour nous, c'est juste un championnat du monde. Pour pour d'autres, c'est beaucoup plus.
0: C'est au mois d'octobre.
1: Ça c'est au, au mois d'août. Au mois d'août. Au mois d'août. Et euh, du coup, moi, je vais quand même malgré le fait que ce soit un championnat du monde, je vais quand même prioriser ma préparation euh, bah, sur le plan d'eau de Marseille. Donc en restant à Marseille euh, sur toute la période euh, olympique, donc juste avant le, le championnat du monde, pour euh, essayer de continuer à prendre de l'expérience parce que c'est la dernière année, on peut vraiment être dans les situations euh, météo. Donc le programme est plutôt marseillais, euh, fin juillet, euh, enfin jusqu'au jusqu tout début août. Et puis euh, sur l'automne aussi, on n'a pas encore ficelé le programme, mais ça va vraiment être, être plutôt un programme marseillais. Euh, et puis jusqu'au championnat du monde 2024, du coup, qui aura lieu euh, fin janvier aux Canaries. Et après, on n'a on pas encore la vision assez loin pour ça, mais il y le classique des Coupes du Monde euh, qui aura lieu au printemps sachant que la sélection pour les jeux sera annoncée au plus tard, euh, enfin du représentant et de la représentante au printemps 2024.
0: La date n'est pas complètement fixée, on sait que c'est au printemps et en fonction des performances.
1: Oui, voilà, exactement. C'est un comité de sélection. Ce n'est pas sur une
0: épreuve comme euh, là, le test event.
1: Non, non, pas du tout, c'est un comité de sélection euh, dans lequel il y a le président de la fédération, le directeur d'équipe de France et, euh, et le directeur technique national. Donc, euh, ils nous observent sur toutes les compétitions. Euh, il voilà, faut être qui... très
0: agréable avec eux quand tu les croises, évidemment. <rire> non, ce n'est pas une histoire de, de relationnel,
1: c'est vraiment, ils observent la personne qui, pour eux, a le plus de chances d'aller ramener une médaille au jeu, parce que c'est l'enjeu, c'est de ramener des médailles. Et voilà, à nous de prouver qu'on que a toutes les chances de ramener des médailles.
0: On va suivre ces prochains mois tes performances et puis euh, on essaiera de bah, se recroiser ici en, en studio euh, à l'approche de l'annonce de la sélection et, et de l'événement des, des Jeux, évidemment. Merci beaucoup Hélène Noël, mohen d'être euh, venue avec nous partager euh, cette passion et cette préparation des Jeux Olympiques en, en IQ fuel Merci Hélène. Merci. Retrouvez tous vers 2024 votre podcast olympique sur itwest.com et sur toutes les plateformes.